0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jan. Czy powinniśmy zacząć obawiać się Niemców? Jaką rolę mogą odgrywać Niemców po zakończeniu wojny na Ukrainie? Jak powinna wyglądać nasza, czy jak może wyglądać nasza współpraca? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Mam miłą informację. Do tej pory obejrzeliście albo słuchaliście Państwo mój program 4 miliony razy. Aż mi się nie chce wierzyć przez pół roku. To wszystko jest możliwe dzięki, dzięki Wam, dzięki temu, że oglądacie i dzięki patronom, którzy wspierają ten program. Serdecznie wszystkim patronom dziękuję. A dzisiaj w szczególności następującym osobom. Maciej Wajdzik, Izabela Kucharska, Piotr Kątny, Paweł Przewięźnikowski, Konrad Nafalski. Serdecznie Wam dziękuję. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów. Zapraszam do serwisu patronite.pl na mój profil. A teraz wszystkich zapraszam na rozmowę. Profesor Marek Cichocki, kolegium Civitas. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Marku, czy postawa kanclerza Scholza szokuje tylko nas, czy szokuje też Niemców?
1: Znaczy on, on jest w tej chwili pod ostrzałem przynajmniej części niemieckich mediów, szczególnie tych związanych z taką, powiedzmy, transatlantycką postawą. Ale także y, część lewicowych mediów w, w Niemczech krytykuje y, Olafa Scholza za no właśnie to, że jest y, niezdecydowany, że robi za mało, że właściwie nie wiadomo jaka jest do końca jego postawa wobec y, tej wojny, a szczególnie y, chodzi tutaj o zakres pomocy ze strony Niemiec y, Ukrainie. Y, y, przede wszystkim w dostawach y, broni. Też myślę, że duża część niemieckiego społeczeństwa jest no, niezadowolona czy krytyczna wobec tego, jak Olaf Scholz w tej sytuacji się zachowuje, jaką politykę pro prowadzi. Zarzuca mu się brak przywództwa, zarzuca mu się brak strategicznego myślenia i też taki brak pewnego takiego emocjonalnego zaangażowania w sytuacji, która jest dla ludzi także w Niemczech no, y, taką bardzo emocjonalną sytuacją związaną z tym, co się w Ukrainie dzieje i jak Ukraińcy się bronią, ale też do jakich zbrodni Rosjanie się posuwają. No i wreszcie widać wyraźnie, że też w samej koalicji rządzącej Scholz jest pod ostrzałem, że coraz więcej polityków z partii zielonych, ale także liberałów no dystansuje się od tej takiej ostrożnościowej polityki kanclerza. Z czego to wynika? Z czego wynika taka postawa jego? No i
0: dużej części niemieckich elit, tak? No bo to nie jest tak, że no jest jakiś jeden y, dziwny polityk, prawda? Wszyscy go potępiają, no zaraz go wymienimy. No to on ma dosyć spore, miał poparcie. Takie, tego typu głosy wcześniej słyszeliśmy. I wcześniej nam one się nie podobały, krytykowaliśmy, tylko że wcześniej nie było codziennie ginących... Y, ludzi, dzieci, kobiet, tych strasznych obrazów, z którymi się codziennie mierzymy i wiemy dobrze, już wszyscy rozumiemy i Niemcy tak to, też to rozumieją, że jeśli dostarczymy im więcej broni, to prawdopodobnie zginie mniej kobiet, dzieci, mniej
1: domów będzie zburzonych. Z czego to wynika? Myślę, że to nie, nie ma jednej takiej prostej odpowiedzi. Może spróbowałbym od tego, że Niemcy dzisiaj są trochę w sytuacji takiego pociągu, który się wykoleił. Pędził tam po tych szynach w tym kierunku, co sobie obrał i zdefiniował jako, jako, jako strategicznie punkt docelowy. To zresztą też możemy o tym później porozmawiać: jak ten punkt docelowy, do którego Niemcy zmierzały, wygląda z dzisiejszej perspektywy. A i ten rozpędzony pociąg się kompletnie wykoleił. On teraz leży na boku, gdzieś tam na nasypie i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Um, I mi się wydaje, że postawa Scholza, nie, 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 niezależnie też być może od jakichś jego wewnętrznych przekonań, ta postawa takiego niezdecydowania, ona się bierze stąd, że niemiecki rząd znalazł się w sytuacji bez precedensu, moim zdaniem, w powojennej nawet historii Niemiec, bo to nie tylko mi chodzi o Zjednoczone Niemcy, ale również Niemcy po Drugiej wojnie światowej. Niemcy zawsze działały według pewnej agendy. Po Zjednoczeniu Niemiec Niemcy zbudowały sobie dosyć konsekwentną własną a agendę w Europie z własną taką pozycją przywódczą w tej, w, tej, w tej agendzie. Dzisiaj Niemcy są bez agendy co gorzej są naciskani z różnych stron i moim zdaniem to zachowanie Scholza w bardzo dobry sposób ilustruje stan niemieckiego politycznego establishmentu, w którym on się dzisiaj znajduje. To jest pewnego typu bezradność, lęk też bardzo, bardzo duży, poczucie winy. I, I też poczucie tego, że zaczną padać coraz bardziej nieprzyjemne pytania o odpowiedzialność. Już w niemieckich mediach pojawia się temat powołania komisji w Bundestagu, która jednak by zbadała politykę niemieckiego rządu, przynajmniej w ostatnich, nie wiem, 15-16 lat, no, co byłoby bez precedensu, a też byśmy się dowiedzieli różnych rzeczy. Myślę, że strach też odgrywa bardzo istotną rolę, Rolę taką paraliżującą plus no to są pewne założenia dotyczące w ogóle tego, jak Europa według niemieckich polityków miała wyglądać, i jak miała w tym kontekście wyglądać także relacje z, z Rosją i jakie miejsce w tym wszystkim miały zajmować Niemcy, i także Europa Środkowo Wschodnia, i po prostu Niemcom jest się trudno od tych założeń moim zdaniem, w dalszym ciągu uwolnić.
0: Ale ja dalej tego kompletnie nie mogę zrozumieć, bo ja głęboko nie zgadzając się z tym, co robią dzisiaj Węgry, jestem w stanie to zrozumieć, wytłumaczyć sobie, dlaczego oni tak się, tak się zachowują, jakkolwiek tak samo to potępiam i wydaje mi się to bardzo, bardzo błędne. Ale w przypadku Niemiec, które, o których wiemy, że są największym państwem, które mają taką wagę, jaką mają, które też dla Stanów Zjednoczonych odgrywają ważną, e, ważną rolę, ale które przede wszystkim mają taką, a nie inną historię. I ta historia ciąży nie, nie, nieprawdopodobnie. Nie wymaga to jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy. Przecież cały świat by ich za to pochwalił. To nie jest tak, że cały świat poza Władimirem Putinem. No ale Władimir Putin jest, już jest przegranym. Nawet jeśli tej wojny nie przegra, czy nawet, nawet gdyby ją wygrał, to i tak w w oczach świata będzie kimś, kto, kto przegrał, z kim nikt nie chce e, e, współpracować. Nie mogę zrozumieć jakby, co oni tracą, czego się obawiają, dlaczego nie mogą podjąć prostej decyzji, tak? mają potrzeba tam tylu czołgów, e, e, tam ta lista była, potem się skróciła, prawda? No mogliby po prostu powiedzieć, tak wysyłamy, wysłać, koniec. Wszyscy by ich chwalili, wszyscy byliby e, zadowoleni poza Władimirem Putinem.
1: No ja myślę, że... Ta historia, o której mówiłeś, oczywiście ona, ona odgrywa rolę, ale ona odgrywa właśnie rolę w tych reakcjach ze strony dużej części mediów niemieckich, czy społeczeństwa niemieckiego. I tutaj rzeczywiście ta reakcja wynika z takiej świadomości, że dzieją się rzeczy, wobec których właśnie z powodu tych obciążeń historycznych, czy tych doświadczeń i odpowiedzialności wynikającej z niemieckiej historii, Niemcy nie mogą zachowywać się no właśnie neutralnie, czy ociągać się. Natomiast wydaje mi się, że inna sytuacja dotyczy właśnie tej sfery polityki, szczególnie jeżeli mówimy o socjaldemokratach, bo Um, zieloni zawsze byli e, jednak mimo wszystko krytyczni wobec e, Putina, e, wobec e, Rosji Putinowskiej, e, wobec Nord Streamu. Oni mają tak. jakby większe pole manewru tutaj i też... E, to jest pewnym może zaskoczeniem dla niektórych ludzi w, w Polsce, bo jednak Zieloni byli głównie kojarzeni u nas z tą tradycją taką pacyfistyczną, klima, pacyfistyczno-klimatyczną, tak, tak. no, ale okazuje się, że właśnie tutaj wielu polityków partii zielonych jest jak najbardziej gotowa do tego i zresztą od samego początku te głosy po stronie zielonych się pojawiały, bez zrozumienia tego, że Niemcy muszą się na poważnie zaangażować w dostawę broni i to też takie ciężkie broni dla, dla Ukrainy. Także liberałowie zaczynają o tym, ta, ta druga partia, która wchodzi w skład teraz obecnej koalicji obok zielonych z socjaldemokratami. Z socjaldemokratami sprawa jest trudniejsza, bo tam jest po pierwsze tak, bardzo dużo trupów w szafie. Nie wiadomo, kiedy te trupy zaczną wypadać. Bo tak, teraz tym bardziej czy... zaczną wypadać, bo będzie za chwilę, prędzej czy później pewnie obalą ja, ja tego to, Szolca. Ja to rozumiem, tylko że jakby jest też taka reakcja psychologiczna na mhm. to, że trzeba tym bardziej jakby no, być ostrożnym i starać się, żeby no, te zadawnione sprawy nie wychodziły. Oczywiście to się później zwykle mści w taki sposób, jak powiedziałeś, że te trupy i tak później z szafy zaczynają wypadać. Ale chodzi mi o to, że socjaldemokraci nie mają naprawdę bardzo dużą, ciężką hipotekę, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. I ze względu na Schroedera i teraz ta sytuacja ze Steinmayerem, który moim zdaniem, znaczy ja się nie dziwię, że on jakby nie został zaproszony do Kijowa, bo w ogóle ten pomysł, żeby akurat ten polityk, niezależnie od funkcji, którą on teraz piastuje, miał się jakby no oczyszczać z, z dawnych swoich błędów i win wizytą w Kijowie w tej chwili, no raczej świadczyło moim zdaniem o braku takiej no, odpowiedzialności i jasności myślenia po stronie raczej właśnie niemieckich, tak. po, po stronie niemieckiej, która jakby mogła wpaść na ten, na, na ten pomysł. Gdyby jeszcze przyjechał pociągiem, ciąg, który ciągnie w wagonach
0: 100 tanków i mówi, przepraszam, zachowaliśmy no, się różnie, ale tutaj tak. gdyby, przywożę tak, poważny tak, dar, jeszcze, który jest doku, dowodem do, na zmianę naszej postawy. no to
1: jeszcze ewentualnie można sobie taką sytuację wyobrazić, ale tu chodziło ewidentnie o pewien taki gest, który miał jemu pomóc, tak. jakby jemu, je, oczyścić jego, 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 jego je, i jego wizerunek, więc tutaj SPD ciągnie za sobą rzeczywiście ogromny, taki bardzo ciężki bagaż. Jest sprawa dotycząca Hadecji, która za sprawą Merca uwolniła się od, 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 od Merkel. Um, myślę, że rozdział rozrachunków wewnątrz Hadecji z Merkel się nie, jakby. Jest, jesteśmy dopiero na początku tego, te, te, tego procesu i spodziewam się różnych rzeczy, które tam się mogą wydarzyć, ale dążę do tego, że jak ty się dziwisz, no myślę, że ta hipoteka jest rzeczywiście realnym obciążeniem dla szolca i dla całej SPD. Oni się boją, oni się boją też odpowiedzialności, oni się boją też tych wypadających trupów z szafy, oni się boją, że zaczną padać bardzo konkretne pytania i że będzie, i ludzie się będą domagać też konkretnych roz, ro, ro, rozrachunków, rozliczeń. Też można przypuszczać, że Rosja w pewnym momencie może tą sprawą próbować grać. Pamiętajmy o tym, że Niemcy, i to widzieliśmy niedawno, mają realny problem rosyjskiej piątej kolumny, tak. która wyjeżdża na ulicę samochodami niemieckich miast i, 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 i tam organizuje różnego rodzaju wiece poparcia dla, 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 dla Putina i dla wojny z, z Ukrainą. Ja to rozumiem,
0: że gdyby to jest poważne zagrożenie, że gdyby Rosjanie że Tego być może się obawia, że właśnie Rosjanie zaczną ujawniać jakieś rzeczy, no bo to, że publiczność niemiecka będzie chciała powyciągać te rzeczy, to moim zdaniem teraz prowokują wręcz do tego i zachęcają wszystkich, prawda? Bo gdyby opowiedzieli się po, po tej stronie, po której powinni się opowiedzieć, no to zapewne ich przeciwnicy wsparliby. Znaczy ja, 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 ja tak uważam, że
1: jeżeli uważam, że nie pójdzie polityka nie pójdzie za w społecznym medialnym impulsem w Niemczech, w mhm. Niemczech? i nie dokona rzeczywiście prawdziwych rozliczeń, one mogą być bolesne, one mogą być dla Niemców bardzo trudne też wewnątrzpolitycznie, ale jeżeli oni tego nie zrobią, to my jakby też z własnego doświadczenia, z własnego podwórka w Polsce wiemy, jak się tego typu rzeczy kończą. Znaczy one prędzej czy później i tak wychodzą, tylko wówczas jest jeszcze większy problem, bo one zwykle wychodzą jako element zewnętrznej gry i, i, i tak długo, jak Niemcy się z tej sprawy nie oczyszczą, tak długo będą y, uzależnieni od różnego rodzaju rosyjskich rozgrywek. Pytanie? pytanie jest takie, czy Niemcy rzeczywiście, Niemcy w swojej masie
0: elity niemieckie, społeczeństwo niemieckie, które, które się w tej sferze politycznej wybiera elity, czy jest gotowe do tego, do tej, do tej zmiany i do tego rozliczenia. Ponieważ no my mamy takie historyczne, znaczy oni mają takie historyczne, a my takie obawy historyczne, którymi raz odpychamy od siebie, mnie nie, no już, przecież to jest inny czas, żyjemy w zupełnie innym świecie, prawda? Niemcy są naszymi bardzo ważnymi partnerami, no ale one wracają. Teraz wróciły w ostatnich dniach, to wyczuwam nawet, przeglądając, przeglądając internet, nawet osoby, które i, i same współpracowały, i, i, i broniły Niemiec, i uważa, że to jest ważny kierunek, zaczynają się coraz bardziej, znaczy raz się emocjonują, ba, zaczynają się obawiać. Czy tam już takie głosy? Pojawiają się w internecie takie głosy w internecie. No, komentatorzy, tak? Ludzie hmm. wyrażają swoje obawy. Ale czy obawy my, przed... Obawy, czy, czy myśmy przed, powinni czym? zacząć się bać e, Niemiec? No bo jak oni zbudują armię, wydadzą na tą armię 100 miliardów euro, jak zapowiadali, za kilka lat staną się również potęgą militarną. No i nie wiem czy co się stanie przy najbliższym kryzysie. Tak? Nie mówię, że dobra, zaatakują Polskę, ale że jednak będzie to zupełnie innego rodzaju gracz. Czy uważasz, że nie no, to jest taki trudny moment, ale Niemcy z tego wyjdą, staną po właściwej stronie, będą dalej wiarygodnym partnerem w NATO? Mhm.
1: Znaczy, ja, ja, ja patrzę na to w taki sposób. Mianowicie ja, ja uważam, że należy docenić te impulsy, które płyną w Niemczech z niemieckiego społeczeństwa i z części niemieckich mediów. Myślę, że to jest autentyczne. Natomiast trzeba rzeczywiście bardzo uważnie przyglądać się niemieckiej polityce i temu, co się tam będzie działo. I ten, ta kwestia, o której mówiliśmy, czyli zdolność do dokonania głębokich rozliczeń dotychczasowej polityki, będzie jednym z istotnych takich papierków lakmusowych, sprawdzających, czy rzeczywiście mamy do czynienia z autentycznym, realnym przeorientowaniem się Niemiec wobec sytuacji katastrofy ich agendy, ich dotychczasowej polityki. Tego, że przypominają właśnie taki wykolejony, Pociąg gdzieś na nasypie. I ja powiem szczerze, ja się nie obawiam tego, że Niemcy będą inwestować pieniądze w uzbrojenie. Nie obawiam się tego, że Niemcy mogą próbować odbudować Bundeswehrę, uczynić ją zdolną do uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa europejskiego, o ile ten proces będzie się odbywał w ramach struktur NATO. Inaczej mówiąc, drugim papierkiem lakmusowym dla mnie przy tej analizie obserwacji tego, co się będzie działo w polityce europejskiej, wokół europejskiej polityki, jest być może to, czy uda się osiągnąć najtrudniejsze zadanie, czy naj, naj, najtrudniejszą lekcją wyciągnąć z tego, co się, co się właśnie wydarzyło. Mianowicie, czy Niemcy uda się po, z powrotem, tak mówiąc kolokwialnie, wbić w struktury natowskie? z powrotem ich wepchnąć w format transatlantyckich relacji, w których oni mogą mieć naprawdę bardzo rozbudowane siły zbrojne i to kompletnie nie będzie przeszkadzać, pod warunkiem, że one będą sprzęgnięte w natoski system wspólnej odpowiedzialności za europejskie bezpieczeństwo. No właśnie, czy bo, ja bo, 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 Bo żeby jakby też oddać sprawiedliwość tym, i obawom, które się też w Polsce um, wobec Niemiec um, po pojawiały, bo jeżeli mówimy o projekcie federalizacji Europy, gdzie w tym projekcie Niemcy razem z Francuzami, ale coraz bardziej zdystansowani do Stanów Zjednoczonych mieliby pełnić rolę przywódczą, no to tak, to ja się zgadzam, to to jest ta obawa, którą ja bym absolutnie podzielał i ja bym tego nie chciał, a zwłaszcza teraz. A powiem, zwłaszcza teraz, zwłaszcza teraz, wydaje mi się, Tyle zobaczyliśmy. Do, do, dokładnie. Więc jakby, jak pytasz mnie o tę obawę, to ja odpowiadam, jeżeli uda się, y, ta druga rzecz, oprócz wewnętrznego rozrachunku, który tam się musi dokonać, y, z powrotem wbić Niemcy w system transatlantycki, to ja się, ja y, 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 y bym się, y, jakby zwiększenia możliwości y, wojskowych, militarnych Niemiec nie obawiał, a nawet wręcz przeciwnie.
0: No tak, tylko, że zawsze za wzmocnieniem y, zdolności militarnych, idzie zwiększenie siły politycznej, która była duża, a tak może być jeszcze, jeszcze większa. W przypadku, kiedy polityka niemiecka jest taka, jaka jest i w zasadzie nie mamy na razie jakichś poważnych podstaw do twierdzenia, że ona będzie inna, bo ona taka była przez ostatnie lata. No ludzie zajmujący się Niemcami często mówili, na początku wojny, bo teraz tu wszyscy są takie zszokowani, ale na początku mówili, czemu się dziwisz? Przecież tak zawsze było, tylko że teraz widać to, widać to bardziej. No, to dlaczego ona miałaby zacząć być inna? I tu możemy dojść do tego momentu, do tego punktu, o którym mówisz. Jak jest ten punkt docelowy, czy jak wygląda dziś ten punkt docelowy strategiczny niemieckiej polityki?
1: Znaczy, ja myślę, że, że te obawy, o których ty mówisz, tak? że za y, y, większą siłą militarną Niemiec szła również większa siła polityczna, one się biorą stąd, że my dzisiaj bardzo wyraźnie już widzimy, jaki był docelowy, strategiczny punkt, do którego niemiecka polityka w Europie zmierzała w ostatnich dwudziestu 20, 20 paru latach. Nazwij go. Ten, proszę... Chodziło o to, żeby zbudować taką strukturę polityczną w Europie, która byłaby oparta z jednej strony na zacieśnianiu współpracy z Francją, na coraz większym dystansowaniu się od relacji transatlantyckich, przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych. To przyspieszyło w naturalny sposób, szczególnie za sprawą Trumpa, ale to było już wcześniej widoczne. Ja bym powiedział, że ta strategia zaczęła się rysować już za prezydentury Busha Juniora. Przełam w myśleniu niemieckim na ten temat. Ja bym umiejscowił i nawet jestem w stanie to, z, 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 za mało mamy czasu, żeby to, 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 to rozciągać, roz, roz, rozwijać, ale ja bym to umiejscowił w 2003-2004. Druga wojna w Iraku była dla niemieckiego politycznego establishmentu, momentem zwrotnym. Oni wtedy, razem z Francuzami zresztą, uznali, że Zachodu nie ma. Zachód się skończył. Zachód taki, jaki istniał w czasach zimnej wojny. Zachód, który jest prowadzony przez Stany Zjednoczone i że w związku z tym trzeba budować alternatywny Zachód, tak. czyli alternatywną koncepcję zachodnią. To się zresztą jeszcze sprzęgło... Yy, no, jeszcze taki Zachód,
0: który jest, yy, bardzo
1: dobrze współpracuje yy, właśnie z Rosją. No właśnie, bo to się sprzęgło z jednej strony z yy, pojawieniem się bardziej takiej asertywnej, czy bardziej ambitnej polityki w ze strony Polski, 2004-2005 rok Polska weszła do Unii Europejskiej, ale weszła można powiedzieć z przytupem, bo w 2004 Miller zaznarem nie tylko, że opowiedzieli się po stronie Ameryki w, w kwestii II wojny w Iraku, ale również postawili się w kwestii budowania owej właśnie federalistycznej Unii Europejskiej z Niemcami i Francją na czele. I to się sprzęgło z tym, co też ty teraz przypomniałeś, mianowicie no, takim pełnym rozwinięciem się tego, te, te rosyjskiej polityki pod przywództwem Putina, gdzie Rosja stała się, można powiedzieć, tą taką trzecią nogą tego, tego politycznego układu antyzachod europejskiego i a, a euroazjatyckiego no. antyzachodu. Tak? Przecież to nie jest przypadek, że właśnie wtedy 2000-2004 rok pojawiła się w ogóle koncepcja nastawiona przeciwko amerykańskiej polityce w kwestii Iraku pod hasłem nowej osi pokoju. Paryż, Berlin, Moskwa. O tym się zapomina, ale to była polityczna inicjatywa, tak. którą wprost komunikowali przywódcy tych trzech trzech państw. Tak Czy więc... uważasz, że ta
0: euro, euroazja to był ten punkt, antyzachód
1: na tak, grozi był, był, znaczy Dzisiaj? Nie chodzi o to, że to był, że, to był punkt, że to był punkt do którego niemiecka polityka dążyła. Mhm różnymi drogami, ale to był punkt, do którego niemiecka polityka zmierzała. Skutkiem tego rzeczywiście byłoby wyjście Ameryki z Europy, bo to, bo to który taki miał powoli
0: następował.
1: Który powoli następował rzeczywiście i szczególnie w kontekście Trumpa można było jakby ten argument uzasadniać. Proszę, zobaczcie, co się dzieje. Ameryka first. Ameryka się dokładnie wycofuje z Europy. I tak zresztą Merkel wówczas argumentowała, że to jest dowód na to, że nasza polityka jest słuszna. Trzeba robić to, co żeśmy właśnie postanowili robić razem z Francuzami, budować to wszystko na strategicznym partnerstwie z Rosją i jeszcze iść dalej i rozwijać naszą współpracę handlową z Chinami. Francuzi byli tym absolutnie z, z zachwyceni. Problem polega oczywiście na tym, że pomiędzy była Europa Środkowa i Wschodnia. Tak. Była Polska, kraje bałtyckie, ale też Ukraina. I w tym sensie to, co się stało w Ukrainie w ostatnich tygodniach, no, jest dla Niemców ogromnym problemem. I to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć. Ty pytałeś, że nie rozumiesz, dlaczego oni się tak zachowują. No bo od początku oni nie zakładali, że Ukraina się ostanie. Oni nie zakładali, że te, jakby te wypadki się potoczą w taki sposób, jak, jak, jak dzisiaj. Niemiecka polityka od początku tego konfliktu była nastawiona na to, że on się skończy szybko, Ukraińcy zostaną pobici Zmuszeni do tego, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, a wówczas Niemcy z Francuzami przyjdą z nowym formatem mińskim czy jakimś tam innym i będą projektować tą część Europy. Bez Amerykanów oczywiście, ale razem z Rosjanami. Myślę, że takie, taki był scenariusz. To się Ta, wszystko rozpadło i oni nie, nie wiedzą, co mają
0: robić. Bardzo groźny. To, no to dla jest nas przerażające bardzo, to, no dla nas to, bardzo groźne. co mówisz. No tylko. Dlaczego mielibyśmy uznać, że teraz będzie inaczej? Poza tym, że owszem, Putin przegra. Jakkolwiek to się nie potoczy, to już przegra, będzie słabszy, będzie lizał rany przez e, dłuższy czas. Ale może ten czas nie będzie taki długi, może to potrwa 2, 3, 4, 5 lat, potem przyjdzie jakiś inny Putin, e, ale będzie można grać tę, tę, samą, tę samą grę.
1: Dlaczego, dlaczego mielibyśmy uznać, że to nie jest już groźne? Tylko, że ten,
0: tylko za pięć lat Niemcy będą mieć armię, na którą wydadzą te 100 miliardów euro, i nie twierdzę, że będą czołgami wjeżdżać do Polski, ale ich waga polityczna.
1: Ja, ja wszystko, będzie dużo. Ja większa. to wszystko rozumiem, ale jakby nie możemy, jakby nie możemy próbować już, jakby antycypować to, co się wydarzy za pięć lat, bo tak naprawdę w ogóle nie wiemy jeszcze i, i nikt tego nie wie jakie procesy y, zmian w Europie i na świecie y, uruchamia dzisiaj tak. ta, y, ta, 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 ta wojna? Poza jednym, że ja, wiemy, że na pewno uruchamia ja, bardzo wiele, bardzo dużą ja, ja uważam, że mamy, jakby, jakby mamy, y, jeżeli chodzi o Niemcy, trzy możliwe scenariusze. Albo będziemy mieli dalej kontynuację tego, o czym mówiłem, próbę tego, kontynuacji tego, co mówiłem. To będzie trudne, dlatego, że po pierwsze Macron pewnie wygra te wybory, a ale Nagrywamy będzie... tę rozmowę przed, przed niedzielą, przed przed a państwo będziecie tak. słuchać w poniedziałek, więc Aha, już, to już będzie państwo będziecie Wszystko, przy, przy, wszystko będzie, będą państwo wiedzieć. Nie wiem, czy się mylę, ale zakładam, że pewnie jednak Macron te wybory wygra, ale on będzie miał bardzo, bardzo będzie osłabiony wewnątrz politycznie, bo tradycyjnie zacznie się zaraz po, po, po drugiej rundzie prezydenckich wyborów, trzecia runda prezydenckich wyborów we Francji, czyli ulica. Mhm. I to, to to, 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 nie będzie takie, to nie będzie takie proste, ale decydujące jest co innego, decydujące jest to, że Amerykanie się zmobilizowali jak na razie, bo oczywiście jest pytanie jak długo będzie to trwało, to jest jakby inna kwestia, ale oni w tej chwili są zmobilizowani, oni zrozumieli, że Rosjanie nie mogą wygrać, bo jeżeli Rosjanie wygrają, to Amerykanie nie wygrają następnej rundy z Chińczykami i że to jest gra o wszystko, tak. że to nie jest regionalny konflikt, tylko że Amerykanie też grają już w tej chwili z Brytyjczykami o wszystko i oni zrozumieli, że Rosjanie nie mogą tej wojny z Ukrainą wygrać i w związku z tym wykręcili Niemcom i nie Francuzom przegrać, w, pr 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 przegrać. Y, 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 i że w związku z tym wykręcili Niemcom rękę. Wykręcili Niemcom próbują rękę.
0: Próbują wykręcać, jeszcze nie wykręcili. No,
1: nie, myślę, że, my, myślę, że ich do, do, dosyć mocno jednak mimo wszystko by, by przycisnęli zresztą to, że ta część niemieckich mediów tak w tej chwili krytykuje rząd niemiecki, no a nie wiem, czy można wymieniać nazwy nie można. Axel, Axel Springer, który ma ogromne udziały także na rynku amerykańskim i jakby też jak znamy całą historię tego te, 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 tego, 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 tego medialnego przedsięwzięcia, to wiemy, prawda, gdzie są, gdzie są korzenie. Myślę, że Amerykanie przycisnęli rzeczywiście bardzo mocno Niemców, a po drugie wydaje mi się, że Niemcom będzie bardzo trudno wrócić do tej starej swojej koncepcji, no, bo przez Putina i przez to, co Rosjanie zrobili. Znaczy nikt jeszcze przez dłuższy czas mi się wydaje w niemieckim społeczeństwie po prostu by tego nie zaakceptował z powodu tych okrucieństw, które ludzie zobaczyli. To po prostu z tego powodu, moim zdaniem, nie będzie, nie, 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 nie będzie możliwe. Więc wydaje mi się, że jakby mamy ta, taki scenariusz, który moim zdaniem on jest nie do niedokontynuacji, nie, nie Niemcy nie będą, były, nie będą w stanie w najbliższym czasie wrócić do tego, co było. Mówiłeś o trzech scenariuszy. jeden, który... Tak. M, drugi jest taki, zakładamy, że... zakładamy,
0: że wierzymy, że się nie zrealizuje, aczkolwiek ja bym stawiał... Na... Drugi, drugi jest na taki, że
1: Niemcy właśnie będą takie cały czas niezdecydowane, tak szolcować no. będą jak do tej, do tej pory, ociągać się, nie będą wiedziały, co mają robić i w ogóle tam jakby ze, zejdą jakby z pola w ogóle całego tego rozstrzygnięcia. Tak? A trzeci scenariusz, który moim zdaniem jest jedynym korzystnym dla nas, to jest ten, o którym mówiłem, jakby trzeba tę sytuację wykorzystać i mieć oczywiście tutaj wsparcie zdecydowane przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w tym, żeby Niemców z powrotem wbić w struktury atlantyckie. Niemcy, znaczy Amerykanie
0: powinni być temu bardzo przychylni, no bo tak. to był ich... To był ich zawsze pomysł taki, żeby tutaj głównym partnerem bezpieczeństwa tak. były, były Niemcy, a część Amerykanów uważało, że bardzo dobra byłoby wobec Putina, groźby rośnięcia Putina, no by jeszcze za zanim wybuchł. To pojawiały się takie koncepcje, żeby budować taką oś Waszyngton, Berlin, Warszawa, tak, jako ten, ten wysunięty, wysunięty fragment, co dzisiaj wydaje się bardzo realne, no bo waga Polski nagle wzrosła niepomiernie. Jeżeli my będziemy budować naszą armię, to również nasza waga polityczna dalej będzie rosła ktokolwiek będzie tutaj rządził. I wtedy pytanie właśnie, czy wtedy ten pomysł na to, żeby w ramach NATO taka oś Warszawa-Berlin-Waszyngton istniała jest twoim zdaniem realny, czy raczej dziś będą już wszyscy tego unikać i tym punktem, drugim punktem oparcia ważnym jest, staje się Londyn i... I Niemcy, jakby, no, będzie im trudno wrócić do tej roli.
1: Znaczy, Jeżeli my myślimy strategicznie na temat przyszłości naszego, naszego bezpieczeństwa Polski i, i, i całego regionu, to moim zdaniem tutaj absolutnie sprawy są jasne. Ukraina musi obronić swoją państwowość. Rosjanie muszą tę wojnę przegrać. przegrać. Cokolwiek, jak, jakkolwiek później tego nie nazwą, nie obchodzi Im bardziej, mnie to. Im bardziej przegrają, muszą, tym mu, mu, muszą tę wojnę przegrać. My powinniśmy mieć nie tylko wsparcie anglosasów, ale musimy mieć także zaplecze bezpieczne właśnie z punktu widzenia Niemiec, które powinny się... Za... Niemcy są sprawcą deficytu bezpieczeństwa w naszym regionie, jak to zresztą bardzo trafnie nazwał minister Rowe w jednym ze swoich artykułów i Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to, żeby ten deficyt teraz rozwiązać. I to jest niemiecka odpowiedzialność, na to powinny być niemieckie pieniądze, to powinny być niemieckie zdolności wojskowe i to powinno być bezpośrednie też zaangażowanie niemieckich, niemieckich żołnierzy. Tutaj jest jeszcze jeden czynnik, który to wzmacnia, który może to wzmocnić i który może pracować na Korzyść Polski i bezpieczeństwa całego regionu, mianowicie to, gdyby rzeczywiście Szwecja i Finlandia zdecydowały się na wejście to jest do NATO. Nieprawdopodobnie. Bo to by ważne. zmieniło jakby zupełnie konstelację. Znaczy, Francuzi tak. wtedy, ja bardzo przepraszam, że trochę tak emocjonalnie mówię, ale sytuacja jest emocjonalna i jest się czym emocjonować, gdyby Szwecja i Finlandia weszła do, do, do NATO. I udałoby się Niemców rzeczywiście z powrotem za uszy nawet wciągnąć do struktur transatlantyckich i wymusić na nich powrót do ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie, a nie żeby oni tam gadali ciągle w kółko jakiejś federalnej Europie czy federalnej armii i tak dalej, federalnej europejskiej armii, to dla mnie Francuzi mogą z to wychodzić. Znaczy mnie to, to jakby, to moim zdaniem jakby wówczas wszystkie te problemy, które, które, które generuje w, w, w Europie Francja, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa w ostatnim czasie, są się wówczas irrelewantne. W tym sensie wejście Szwecji czy Finlandii do struktur matowskiej byłby absolutnym game changerem tak. i byłoby naprawdę korzystną zmianą z punktu widzenia jakby całej sytuacji bezpieczeństwa Polski.
0: No z naszego punktu widzenia niewątpliwie to z, jak od której strony nie popatrzeć, tak, no bronią według się ta, czy zwiększa się ta głębia strategiczna państw e, Prybałtyki? dzięki czemu my jesteśmy na tym odcinku dużo bardziej, dużo bardziej bezpieczni. Przesmyk Suwalski przestaje w zasadzie być problemem. No i rzeczywiście, żebyśmy mieli pewnego partnera po zachodniej stronie, tylko teraz rozumiem, że ty się za tym opowiadasz. Wydaje się to bardzo racjonalne i, i rozsądne, No pytanie, w jaki sposób z Niemcami grać? W jaki sposób wykorzystywać dzisiaj naszą chwilową trudno powiedzieć tą wzmocnienie do tego, żeby też, żeby być w pozycji dużo bardziej partnerskiej, bo wydaje się, że to jest bardzo dobra okazja. No do i to tego. jest pewien
1: problem. To jest pewien problem, który nie leży tylko i wyłącznie po stronie niemieckiego establishmentu politycznego, ale, również, ale również po naszej stronie, ponieważ myśmy się zwłaszcza ostatnio, w ostatnich latach przyzwyczaili do prowadzenia polityki z Niemcami na zasadzie boksu. A ja uważam boksu
0: słownego, a, nie, czyna, a nie, no, czy, nie czynami najczęściej. To, na, na,
1: na, a to wymaga jednak zupełnie innej dyscypliny, mianowicie to wymaga judo. To wymaga pewnej umiejętności rzeczywiście też takiego strategicznego myślenia, też pewnego miękkiego działania i i tutaj mamy bardzo poważne deficyty i to jest rzeczywiście nasza bardzo poważna s -s -s słabość. Uważam, że jeżeli chodzi o politykę wobec Niemiec i tutaj w ogóle nie chodzi o jakiekolwiek przytakiwanie czy, czy nie wiem tam w w w wspieranie w tylko i wyłącznie niemieckiego punktu widzenia. Tutaj tak naprawdę chodzi o zainwestowanie we własne zdolności prowadzenia aserty ale sensownej polityki w stosunku do Niemiec, która, jak powiedziałem, w tym nowym układzie, który może się wyłonić i który może być naprawdę dla Polski korzystny, może sprawić, że Niemcy staną się dla nas bardzo potrzebnym strategicznym bezpiecze... zapleczem bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że mamy dzisiaj
0: o niebo więcej argumentów niż mieliśmy nawet kilka miesięcy no, zdecydowanie
1: temu. zdecydowanie tak. Znacznie lepszą pozycję negocjacyjną trzeba pamiętać, że czas tylko, Na każdym
0: tak, poziomie, tak, tym miękkim, tym twardym. Tak, tak, tylko
1: trzeba pamiętać, że czas biegnie, prawda? Tak. Że czas biegnie, że to jest pewien moment, kiedy my możemy coś zrobić, ale ta sytuacja może się zmienić. To nie tylko chodzi o, o, o Rosję, czy o dynamikę konfliktu Rosji z Ukrainą, ale tak by może się też dużo zmienić w amerykańskiej polityce za na przykład trzy, trzy lata. Nie, 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 nie wiadomo, kto wygra w wybory w Stanach Zjednoczonych. Jak będzie wyglądać sytuacja w Europie, więc moim zdaniem to jest ten czas teraz do tego, żeby naprawdę się wysilić i żeby umożli i uruchomić wszelkie możliwe środki i zdolności do tego, żeby no, w, 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 wykorzystać do maksimum tą sytuację, tak. którą w tej chwili mamy. Tak, to okno możliwości jest
0: nieprawdopodobnie szerokie się stało, tylko że może nie, nie być długo tak otwartym. No,
1: no nie będzie trwało w
0: nieskończoność. No. I, I miejmy nadzieję, że rzeczywiście to wykorzystamy. Marku, bardzo Ci dziękuję. Marek dziękuję również. Cichosyki, Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie rozmowy i wspierajcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo.